0: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, müllern und darüber
1: hinaus.
2: Schön, dass Sie da sind.
1: Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter
2: 0176
0: 149 30 705. Und jetzt viel, viel Spaß beim Ton. Rätselzeit. Die Lösung. Und hier die Lösung der Rätsel von der vergangenen Woche. Unter welchem Namen wurde Nordrhein-Westfalens Ex-Ministerpräsidentin am 12. Juni 1961 in Mülheim geboren? Hannelore Gülzhammer. Das zweite Rätsel. Wie hieß der Vorgängerbau des heutigen Forum City Mülheim, der 1974 erbaut worden war? City Center. <Musik> Erzähl mal.
2: Heute folgt der zweite Teil der Lebenserinnerungen von Rolf
3: Mühlenfeld. Ich bin von hier nach MSV Duisburg gefahren, bin natürlich mit Bekannten hingekommen. Aber danach, nach anderthalb, zwei Jahren, musste ich leider aufhören. Ich hatte immer Dienstags- und Donnerstagstraining. Und am Donnerstag war Tanzkurs. Da war dann mal so, dass, die, wir haben ja auch geblasen, dass man dann dafür gesorgt hat, dass bestimmte Klassen dann gemeinsam zum Tanzunterricht gehen. Dann gab es dann diesen Tanztee auch, auch sonntags schon mal. Und äh, das ist übrigens einer der Gründe. Meine Frau weiß ja halt ganz genau, weil sie eine gute und gerne T Tanzende ist. Deswegen ist mir der Tanzen verleidet worden, weil er mir versaut hat, da in, die Mannschaft, in der Mannschaft zu bleiben. Denn mit einmal im Training wurde man nicht aufgestellt. Sie waren als Jugendspieler äh,
2: vergleichbar B-Jugend, waren Sie so gut, ja. dass Sie vom, äh, vom MSV äh, zum Probetraining geholt
3: wurden? Ja, nicht, nicht geholt wurden. Ein Bekannter hat vom Mittelsatz guckt euch den ja. mal an. Ist nichts draus geworden. Meine Frau ist trotzdem bei mir geblieben, obwohl ich nicht tanzen kann. <lacht> oder nicht gut tanzen kann, sagen wir mal so. Nee, das, so war das halt damals.
2: Aber dann Sie und Ihre Frau dann schon gemeinsam zur Tanzschule gegangen.
3: Ja, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Und äh, naja, ich hatte dann auch eine Tanzschundendame, die habe ich aber permanent versetzt. Und da äh, war ja eine Klasse immer, die dazu eine Klasse Mädchen, eine Klasse Jungen. Und äh, ich war schon, wie ich im Nachhinein gehört habe, ziemlich verschrien. Immer den sturen Mühlenfeld, der alle Termine immer platzen lässt beim Tanzen. Und äh, naja, dann habe ich meine Frau dann drei Jahre später bei so einem, bei einem Fest in der Stadthalle von allen Gymnasien wiedergesehen. Ja, und dann hat es äh, eingeschlagen. Und daraus ist dann auch eine lebenslange Beziehung geworden? Ja, 74 geheiratet. Mhm. Ist schon eine schöne Zeit. Vier ja. Jahre Hochzeit. goldene Toll. Ich hoffe, wir werden beide noch erleben. Und äh, nee, nee, also von daher gesehen, war schon wahrscheinlich äh, notwendig, dass der Weg so gelaufen ist. Wer weiß, was sonst dabei rausgekommen wäre.
2: Sie haben ein Abi hier in, in Mühlheim gemacht, Kleist oder unten nee, im Krieg? Kleist
3: gab es noch nicht damals. War Damals hieß es noch städtisches und naturwissenschaftliches äh, Gymnasium. Fremdsprachlich und naturwissenschaftlich, Karl Ziegler. Aber damals war es eben das städtische Gymnasium an der Schulstraße heute noch. Mhm.
0: Nachrichten aus dem Nachbarschaftshaus.
4: Am 15.10. um 10 Uhr während des Marktfrühstücks berichtet Peter Brill über sein ehrenamtliches Engagement im Wünschewagen. Ein Team aus Ärzten, Pflegepersonal und ehrenamtlichen Begleitern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen, die lebensbedrohlich erkrankt sind, ihre Wünsche zu erfüllen. Der Wünschewagen kann besichtigt werden. Das Projekt wird beiden Frühstücksgruppen vorgestellt.
0: Hallo heißen
2: Und jetzt sind wir mit der Frau Melina Nies am Telefon verabredet und die Frau Melina Nies hat auch ein, gerade eine super Ausbildung hinter sich gebracht. Auch etwas vollkommen Ungewöhnliches. Sie ist nämlich die erste Fleisch-Sommelier in Mühlheim. Guten Abend, Frau Nies, Wie geht's Ihnen?
1: Ach, so weit, so gut.
2: Was beinhaltete die Ausbildung?
1: Ähm, also es ging um Rinder und Schweinekatz, um die Zubereitung von Lamm, Wild und exotischen Tieren, äh, sowie natürlich auch die Vermarktung, generell die Kulturgeschichte von Fleisch, ähm, dann die Rassen, die Fütterung, Genetik, auch ernährungsphysiologische und äh, passende Gewürze zu, zu den jeweiligen Fleischsorten.
2: Können Sie heute ohne Schwierigkeiten ein Steak von einem normalen Weiderind von einem Koberind unterscheiden?
1: Ach ja, doch. Also gerade die Marmorierung vom Koberind äh, ist natürlich exzellent und hat ganz feine Fettäderchen. Das Fleisch ist sehr stark marmoriert und hat einen besonders geringen Anteil gesättigter Fettsäuren. Also da ist schon ein deutlicher Unterschied zu sehen im Vergleich zum normalen weiteren oder deutschen weiteren ja
2: ich habe noch nie ein Steak von einem Kobe gehabt es macht dich dann auch geschmacklich bemerkbar
1: auf jeden Fall es hat schon eine sehr buttrige Note würde ich sagen also es zergeht so auf der Zunge also man merkt da schon einen deutlichen Unterschied ja ist auch nicht jedermanns Sache man muss es mögen
2: Sie beraten die Kunden in Ihrem Geschäft auch zum Thema Zubereitung und Würzung von Fleisch und Fleischgerichten.
1: Ja, genau, richtig. Wir verkaufen natürlich nicht, sondern beraten auch. Und äh, ja, das ist uns halt ganz wichtig, dass das ein stimmiger Verkauf ist.
2: Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Wenn jetzt jemand tatsächlich in, in den Laden kommt und sagt, jetzt, jetzt ein Steak von einem Koberin, dann können Sie ihn auch gleichzeitig darüber beraten, wie das entsprechend zubereitet das, werden muss.
1: Genau, richtig. Wie es am besten zubereitet wird und was auch vielleicht gut dazu passt. Richtig. Einmal ein Rundumpaket.
2: Sie stammen jetzt aus der heißener Fleischerfamilie. Und äh, um eine solche Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, braucht man sicherlich eine besondere Liebe zum Beruf.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich kenne das von äh, klein auf. Ich habe schon als kleines Kind neben meiner Mama im Geschäft gestanden. Und für mich war relativ schnell klar, das ist dein Ding, das möchtest du gerne machen. Und und
2: dann bot sich die Ausbildung an.
1: Genau, richtig. Ich habe äh, mein Abitur gemacht und habe dann äh, studiert und äh, habe dann die Ausbildung gemacht. Und ja, so geht es immer weiter. Wie
2: sehen denn Ihre weiteren beruflichen Pläne aus?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich möchte auf jeden Fall vielleicht noch einen Betriebswirt machen. Gerade die kaufmännischen Sachen nehmen ja auch immer mehr Relevanz an und eventuell auch noch ein Meister. Ja, da würde ich meinem Papa sehr glücklich mitmachen, aber erstmal auf jeden Fall den Betriebswirt.
2: Frau Nies, vielen lieben Dank für das Interview und ich denke, wir werden vielleicht jetzt das ein oder andere Mal auch mal so einen Spezialitäten- Tipp von Ihnen über unseren Podcast senden können, wo dann unsere Zuhörer auch ganz praktisch was mit anfangen können. Aber auf jeden Fall, vielen lieben Dank für das Interview und noch einen schönen Tag. Ich
1: danke Ihnen auch. Okay. Schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Was Witziges. Hallo, hallo. Ist das die Feuerwehr?
2: Ja, hier ist die Feuerwehreinsatzzentrale. Was kann ich für Sie tun?
1: Bei mir brennt's. Hier brennt's. Sie müssen ganz schnell kommen.
2: Ja, und wie kommen wir am besten zu Ihnen? Wie? Wie kommen Sie zu mir?
1: Haben Sie nicht mehr die roten Autos?
0: Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
2: Wir sind jetzt mit Jörg Marx verbunden und der Jörg Marx ist Sozialplaner bei der Stadt Mülheim. Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist ein Sozialplaner? Aber erstmal guten Morgen, Herr Marx, wie geht's Ihnen?
5: Ja, guten Morgen, Herr Bienko. Ja, mir geht's gut. Ähm, gesundheitlich und auch sonst so. und ähm, Ich freue mich, dass ich heute mal Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen.
2: Jetzt zur Ausgangsfrage. Was ist ein Sozialplaner?
5: Meine Aufgabe hier im Sozialamt, da bin ich dem Team der Amtsleitung angeschlossen, ist es, Projektentwicklung und Sozialplanung zu machen. So heißt die Funktion. Tatsächlich verbirgt sich dahinter der Blick auf die Bedürfnisse und Bedarfe der Bevölkerung einer Stadt. Und das, ja, das hat sehr vielfältige Formen und ähm, bedarf natürlich auch, dass man vor Ort sich auskennt und mit den Menschen spricht. Und dass man eben auch äh, die Daten und Fakten, die über eine Stadt vorliegen, auswertet und sich genau anschaut, was entwickelt sich, wie und wie müsste eine Kommune darauf reagieren beziehungsweise wie kann eine Kommune aktiv agieren, um bestimmte dafür zu decken. Mhm.
2: Mhm. Herr Marx, Sie gehören zu den Administratoren des Netzwerkes der Generation. Wie ist diese Idee entstanden?
5: Wir haben 2008, 2009 und folgende in den Stadtteilen ja, Workshops, also Sitzungen, Veranstaltungen, Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Und daraus sind dann Stadtteilgruppen entstanden. Zunächst sechs, das waren dann später fünf. Jetzt sind, es wieder, jetzt sind wir wieder dabei, sechs zu haben von neun Stadtteilen. Der Grundgedanke war damals schon, als das anfing, wie stellen Sie sich Ihren Stadtteil in fünf, in zehn oder in 15 Jahren vor? Jetzt sind wir in der Phase zehn bis 15 Jahre. Und es äh, ist natürlich schon äh, eine spannende Geschichte, mal zurückzuschauen und zu sagen, was hat sich da verändert, äh, wie hat sich die Stadt verändert und wie weit hatten die Bürger wirklich die äh, Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Mitzuwirken. Ein gutes Beispiel für die, eine solche Entwicklung ist natürlich das Nachbarschaftshaus. Das ist auf Initiative vieler zustande gekommen, aber im Wesentlichen dann eben auf Initiative verlässlicher Netzwerkpartner, die mit viel Beharrlichkeit, mit viel Vehemenz die Idee der Gemeinwissensarbeit verfolgt haben. Also da, da können alle Beteiligten sehr stolz darauf sein.
2: Wie können sich interessierte Bürger an den Projekten beteiligen bzw. eigene Ideen einbringen?
5: Indem sie uns Kontakt, wenn ich uns sage, wiederum mit den Koordinatoren, der Stadt Kontakt aufnehmen, da genügt eigentlich das Stichwort Netzwerk der Generation. Da wird man schon weitergeleitet. In der Regel entweder an mich, der ich so eine koordinierende Funktion habe, was, das steht mindestens auf meinem Türschild hier draußen auch, dass ich da Ansprechpartner bin. Und wenn man die Seite der Müllheimer Woche, die am letzten Samstag erscheint, heißt Netzwerk der Generationen, da findet man in der Regel auch meine Telefonnummer die ich gerne auch hier nochmal sage, 455 5012. Und es genügt eigentlich, da anzurufen oder mir eine E-Mail zu schreiben. Oder man wendet sich direkt an die Kolleginnen und Kollegen, die die koordinierende Funktion haben. Aber was noch viel interessanter ist, im Grunde genommen, können Sie jeden, der im Netzwerk aktiv ist, in Heißen, in Saaren oder sonst irgendwo ansprechen und können sagen, ich würde mich hier ja gerne mal interessieren und
2: ansprechen. Herr Marx, ich bedanke mich für dieses Interview. Und ich denke, ja, wir ja. werden noch häufig miteinander zusammenarbeiten.
5: Das würde ich gerne tun. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Podcast. Das finde ich eine ganz tolle Sache.
0: Interessantes und Neuigkeiten. Am 6.10. wurde der Produzent des Podcastes Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen, Ralf Bienko, im Rahmen einer Feier an der Freilichtbühne mit dem Innovationspreis der Mülhammer Bürgerschaft 2020 für besonderes Engagement während der Corona-Zeit ausgezeichnet. Vorgeschlagen hat ihn Isabel Wojcicki. Die Laudatio hielt Professorin Anke Dieberg-Hemmolle. Dann haben wir Ralf Binko und Ralf Binko hat mit unglaublichem Aufwand einen Podcast produziert, um Menschen zu Hause darüber zu informieren und auf dem Laufenden zu halten, was sich draußen abspielt, weil viele sind ja gar nicht mehr rausgegangen zu Zeiten, als es ja mit den Lockdown hatten. Und ähm, Herr Binko hat sich vor allen Dingen um das Heißener Nachbarschaftshaus bemüht und hat halt mit seinem Podcast daraus berichtet, was sich in Heißen und in dem Nachbarschaftshaus so alles tut.
1: Applaus Wir haben Applaus Video. Applaus
0: ja, Ah, also, herzlichen Dank, Herr Ist auch super bei den Heißenern angekommen. Nachbarschaftshaus. Neues. Aus Heißen. Im Gespräch mit
2: Jetzt haben wir den Vorsitzenden des, des Vereins für Bewegungssport und Gesundheitsförderung am Telefon, Alfred Bayer. Guten Tag, Herr Bayer. Ja, schönen guten Tag. Herr Bayer, Sie sind seit 30 Jahren in die Arbeit mit, für Menschen mit Handicap eingebunden. Ist diese Arbeit für Sie eine Aufgabe oder ein Lebensinhalt?
4: Ja, eine Aufgabe und Lebensinhalt geworden. Ich habe immer mit Jugendarbeit zu tun, schon von Kind an. Früher war ich in, in der kortwitz tätig und in, in, in Jugendorganisationen. Dann bin ich nach Mülheim gezogen und war ich dann auch in der Kortwitz-Familie. So, dass ich aber immer mit Jugendarbeit zu tun hatte. Und irgendwann bekam ich dann 1971 Knochenkrebs und habe dadurch dann mein linkes Bein verloren und bin dann zum Behindertensport gekommen und habe dann da Sitzball gespielt, Skifahren gelernt das dann mein großes Hobby geworden ist. Und da hatten die dann erfahren, dass ich Jugendarbeit auch gemacht hätte. Ja, und dann habe ich da im Behindertensport 40 bis 60 behinderte Kinder und Jugendliche übernommen. So bin ich dann an den Behindertensport gekommen.
2: Kann man eine solche Aufgabe mit der Intensität, die, die Sie jetzt haben, nur wahrnehmen, wenn man selbst von der Problematik betroffen ist?
4: Fällt es einem leichter, mhm. weil man sich da auch viel besser mit identifizieren kann weil man dann immer aus eigener Erfahrung sprechen kann.
2: Sie begleiten ja jetzt die äh, Menschen mit Behinderung schon eine ganze Zeit. Wie hat sich in Ihrer Wahrnehmung die Situation für Menschen mit Handicap in den letzten 30 Jahren verändert? Na,
4: teilweise ist es besser geworden, aber teilweise gibt es dann noch mehr Probleme. Das hängt heißt, auch so ein bisschen zusammen mit der Zusammenlegung, dass die Versorgungsämter aufgelöst worden sind und dass den jeweiligen sozialen Ämtern zugeführt worden sind. Und die haben teilweise andere Auffassungen als wie früher das Versorgungsamt. Also der Meinung bin ich. Viele sind da anderer Meinung, aber ich habe all diese Erfahrungen gemacht.
2: Sind denn äh, Menschen mit, Be mit Behinderung oder Menschen mit Handicap in der Gesellschaft mittlerweile anerkannter als noch vor 30 Jahren?
4: Doch, zum größten Teil wohl. Es kommt auch immer selber darauf an, wie man auf andere Leute zugeht. Man muss auch zu seiner eigenen Behinderung stehen und auch äh, die Schwächen zeigen, die, die man damit hat. Mir dadurch entsteht auch bei den Nichtbetroffenen ein ganz anderes Verhältnis und auch zwangsläufig ein anderer Umgang mit Behinderung.
2: Sie sind für Ihre Arbeit in den letzten Jahren immer wieder geehrt und ausgezeichnet worden, unter anderem von Handelrohr Kraft mit dem Landesverdienstorden. Welchen Stellenwert haben solche Ehrungen für Sie?
4: Das sind immer weiter für mich im Motivationsschub, so weiterzumachen.
2: Als Funktionär in, in diesem Metier... Merken Sie auch, dass Sie da an Einfluss gewonnen haben, auch durch solche Ehrungen? Ja, da
4: fehlt noch immer an. an vor allem in anderen Städten ist es manchmal besser, aber in Mühlein fehlt das noch. Und die Anerkennung der, der Behindertenarbeit, den Stellenwert, der wird teilweise sehr gut eingesetzt und teilweise kommt der nach wie vor zu kurz. Herr Bayer,
2: vielen lieben Dank für das Interview. Bitte, sehr gern geschehen.
4: Was
1: Witziges. Eine Blondine watschelt aufs Eis hinaus und macht ein Loch, um zu fischen. Wie sie gerade so angelt, hört sie eine Stimme von oben. Hier gibt es keine Fische. Sie geht nicht darauf ein. Plötzlich hört sie wieder die Stimme. Hier gibt es keine Fische. Sie schaut sich um, aber sieht niemanden. Dann fischt sie weiter. Dann hört sie die Stimme zum dritten Mal. Hier gibt es keine Fische. Sie schaut auf und fragt ganz schüchtern, Gott, bist du das? Nein, ich bin der Sprecher der Eishalle. Rätselzeit.
0: Und hier die Rätsel von dieser Woche. Welcher Teil von Mülheim wurde 1975 als letzter eingemeindet? Selbeck? Mintat, Sahn, Borch. Zweites Rätsel. In welchem Jahr fand in Mülheim die Landesgartenschau statt? 1992, 1994, 1996, 1998.
1: Ernte im Herbst. Korn und Heu sind nun geerntet Überreif ist längst der Mais Auf dem Felde warten Rüben Auf die Ernte dick und weiß In den Gärten das Gemüse Steht bereit in bunter Pracht Es wird Zeit, es jetzt zu ernten Kühl wird's manchmal schon zur Nacht Äpfel, Birnen in den Bäumen Pflaumen saftig, süß und blau Und vom Nußbaum fällt ins Grase Nuß für Nuss Komm her und schau. Die Kartoffeln sind die letzten. Grabt sie aus der Erde aus. Freut euch an der guten Ernte. Macht ein Dankesfest daraus.
0: Das war Nachbarschaftshaus.
1: Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.